0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. Juli. Eine Legende fliegt in. In die Rente. Vor über 50 Jahren hob sie erstmals ab und sauste dann direkt in die Herzen von Millionen Menschen. Die Boeing 747. Dieser Flieger war so groß, dass er einfach nur Jumbo genannt wurde. Und wenn dieses Wunderwerk der Technik am Himmel zu sehen war, blieben wir Kinder stehen und staunen.
2: The
3: jumbos are coming.
1: Damals und auch danach war dieses größte Passagierflugzeug der Welt. Für Generationen von Menschen der Inbegriff der Moderne. Gigantische Flügel mit einer Spannweite von 60 Metern. Platz für 550 Passagiere. Die große und schön gewölbte Nase. So stellten wir uns damals die Zukunft vor. Auch die Air Force One, die legendäre Maschine der amerikanischen Präsidenten mit ihren zwei Küchen und eigenem Operationstisch, ist natürlich eine 747. Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama Donald Trump, sie alle flogen oder fliegen immer noch mit diesem Oval office der Lüfte. Jetzt hat Boeing angekündigt, dass die 747 in den Sinkflug übergeht. Die Firma schreibt rote Zahlen. In zwei Jahren wird also der letzte Jumbo gebaut. Dann soll Schluss sein. Die Nachfrage nach dem Klassiker ist offenbar erkennbar. Geschrumpft, ein Flugzeug mit gleich vier Triebwerken, wirkt im Zeitalter von Klimanotstand und Fridays for Future seltsam. Anachronistisch. Der moderne Flieger hat nur noch zwei Triebwerke, ist kleiner und sparsamer. Und das Flugzeug der Gegenwart, um ehrlich zu sein, fliegt auch gar nicht mehr, sondern steht auf der Parkposition und träumt, wie wir heute Morgen, von der guten alten Zeit. Unsere weiteren Themen heute. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier sind vom Finanzausschuss des Bundestages gestern Nachmittag bis tief in die Nacht hinein zu Wirecard befragt worden. Neue Erkenntnisse? Das hören wir gleich von Zweien, die dabei waren. Zum einen von Frank Schäffler, FDP.
3: Wir werden als FDP jetzt äh, gemeinsam mit den anderen Oppositionsfraktionen darauf drängen, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt.
1: Und zum anderen von Lisa Paus, Bundestagsabgeordnete und Finanzausschussmitglied der Grünen. Aus unserer
0: Sicht werden wahrscheinlich die Tage von Herrn Hufeld gezählt sein. Ich glaube nicht, dass er der richtige Mann an der Spitze der BaFin ist, um diese BaFin neu
1: aufzustellen. Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Wie nicht nur die Wall Street, sondern auch Donald Trump. Die jüngste Zinsentscheidung der Notenbank Aufgenommen hat. Wir wundern uns, wie klaglos in Deutschland der geplante Abzug von doch immerhin fast 12.000 US-Soldaten hingenommen wird. Und wir hören mal rein in die allererste Folge eines neuen Podcastes von Michelle Obama. Was da im politischen Berlinen Folge der Wirecard-Implosion passiert, ist kein Strohfeuer für die Befragung von Finanzminister und Wirtschaftsminister vor dem Finanzausschuss des Bundestages sind die 41 Mitglieder des Finanzausschusses extra aus der Sommerpause zurückgekehrt. In beiden Ministerien werden Überstunden geschoben, seit Tagen schon, um Scholz und Altmaier auf diese Befragung vorzubereiten. Beide Minister sind im Selbstverteidigungsmodus. Die Ergebnisse der Sitzung entscheiden letztlich auch darüber, ob es einen Untersuchungsausschuss geben wird. Und das wiederum entscheidet über das Schicksal nicht nur von BaFin-Chef Felix Hufeld, sondern auch über das von Finanzminister Olaf Scholz. Denn immerhin hat der Mann Ambitionen, und zwar Ambitionen auf das Bundeskanzleramt. Aber welchen Erkenntnisgewinn gab es denn gestern Abend? Nun, das Morning Briefing-Team hat bei zwei Ausschussmitgliedern nach der Sitzung nachgefragt angefangen bei Frank Schäffler von der FDP. Ihn hat mein Kollege Adrian Arab befragt, wie Olaf Scholz sich geschlagen hat und was die Liberalen denn nun jetzt fordern. Guten Tag, Herr Schäffler.
4: Hallo, Herr Arab. Sie kommen gerade aus dem Finanzausschuss, wo der Finanzminister Olaf Scholz das erste Mal die Möglichkeit hatte, Ihnen, den Parlamentariern, sein Verhalten in der Wirecard-Affäre darzustellen. Wie hat er sich geschlagen?
5: Er hat im Wesentlichen
3: abgelenkt, hat zu den wesentlichen Fragen keine Antwort gewusst. Ich finde, zwei wesentliche Fragen stellen sich. Das eine ist, warum die BaFin das Verfahren nicht angezogen, an sich gezogen hat im Februar 2019. Da hat er gesagt, das wäre nicht gegangen. Ich finde, die BaFin hätte das auch rechtlich tun können nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Und er hat dann gesagt, ja, gleichzeitig sei ja der KPMG Bericht in Auftrag gegeben worden, also dieses forensische Gutachten durch die Wirecard AG. Damit sei eigentlich alles Notwendige gemacht worden. Nur, äh, das ist ein halbes Jahr später erst in Auftrag gegeben worden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass im Herbst 2019 der Staatssekretär Cookies bei Wirecard war, am 5. November, obwohl eigentlich die BaFin längst gegen Kursmanipulationen gegen Wirecard auch ermittelt hat. Und da muss man ja fragen, was macht der äh, Finanzstaatssekretär dort? Äh, hat er ihn denn aufgab... verteidigt?
4: Hat er da ein bisschen durchblicken lassen, ob der Mann für ihn noch zu halten ist?
3: Ja, natürlich hat er ihn verteidigt. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass der äh, Staatssekretär auch in die Finanzindustrie Kontakt hält. Äh, das muss er sicherlich aus meiner Sicht auch, aber er muss natürlich die notwendige Sensibilität an den Tag legen, insbesondere dass er äh, das Unternehmen nicht darüber informieren und sich mit dem austauschen, welche Vorwürfe es gegen einzelne Vorstände gegebenenfalls gibt. Und das finde ich, da überschreitet der Staatssekretär auch seine Kompetenzen. Er ist ja nicht die BaFin. Das,
4: das sind ja im Wesentlichen auch schon Fragen, die vorher beantwortet waren. Sei es auf, in Fernsehinterviews, sei es auf dem Wege parlamentarischer Anfragen. Aber gab es denn irgendwas Neues, was Herr Scholz da vorzubringen hatte?
3: Ja, und deshalb ist eben das Ganze auch relativ mager, was das Ergebnis ist. Denn auf die Wesen hinfragen, hat er keine neuen Antworten gegeben, sondern es sind eigentlich die Dinge verlautbart worden, die vorher schon bekannt waren. Und deshalb ist das Ergebnis sehr enttäuschend.
4: Und hat er sich damit sozusagen auf die Gästeliste für eine kommende Einladung, vielleicht eine zweite Sondersitzung, vielleicht einen Untersuchungsausschuss geschrieben?
3: Ja, wir werden als FDP äh, jetzt äh, gemeinsam mit den anderen Oppositionsfraktionen darauf drängen, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt und ich hoffe auch, dass äh, insbesondere auch die Grünen hier mitmachen. Äh, die zögern anscheinend noch ein wenig und ich glaube, dass es eigentlich äh, auch den Anlegern gegenüber, die Milliarden äh, an Kapital verloren haben, auch gerecht und notwendig ist, dass das jetzt untersucht wird, auch umfassend parlamentarisch untersucht wird.
1: Ob sich der Wunsch der FDP nach einer Kooperation mit den Grünen, zumindest einer Kooperation in Sachen Untersuchungsausschuss erfüllt, das hat meine Kollegin Franziska von Haaren bei der Abgeordneten Lisa Paus in Erfahrung gebracht.
2: Guten Abend, Frau Paus. Sie kommen gerade aus der Sondersitzung des Finanzausschusses, die sich mit Wirecard befasst hat. Die FDP hat sich da ja klar für einen Untersuchungsausschuss ausgesprochen. Ziehen Sie mit? Also wir möchten die
0: grundsätzliche Bereitschaft, die zumindest geäußert wurde von der Bundesregierung, in der Aufklärung mitzuwirken, jetzt erst noch mal nutzen. Und deswegen sagen wir, wir stehen erst am Anfang der Aufklärung. Es muss 100 Prozent aufgeklärt werden, aber es muss auch zügig aufgeklärt werden. Und deswegen plädieren wir aktuell eher für eine weitere Sondersitzung, weil ein Untersuchungsausschuss würde tatsächlich erst im November seine Arbeit beginnen können. Und äh, diese Zeit, die sehen wir nicht, sondern wir wollen jetzt zügig weitermachen mit der Aufarbeitung.
2: Wann sollte denn Ihrer Meinung nach die nächste Sondersitzung stattfinden? Wenn es noch uns geht, gerne
0: auch noch innerhalb der Sommerpause. Äh, wir haben heute eigentlich erst angefangen. Wir haben zum Beispiel heute das Bundeskanzleramt noch nicht gehört, ne, was sich ja auch eingesetzt hat für Wirecard äh, und auch entsprechende Gespräche geführt hat. Wir sind heute nur angefangen mit dem Thema Geldwäsche. Wer sich mit Wirecard beschäftigt. Der stößt sehr schnell darauf, dass Wirecard eigentlich groß geworden ist mit hochrisikokunden, Geld aus dem Pornogeschäft oder aus dem Glücksspiel und dem Onlinehandel. Und das sind alles Bereiche, die wir noch nicht mal angetippt haben und die dringend der Aufarbeitung bedürfen.
2: Gab es darüber hinaus noch weitere wichtige Erkenntnisse heute in dem Ausschuss?
0: Wir hatten jetzt gerade noch eine intensive Runde mit der DPR. Und äh, da ist schon deutlich geworden, dass äh, die Verteidigungsstrategie von Finanzminister Scholz, nämlich man hätte ja dieses zweistufige Verfahren mitmachen müssen und man hätte aber doch in alle Richtungen ermittelt, die BaFin habe doch der DPR den Auftrag gegeben, den äh, Marktmanipulationen der Bilanzfälschung nachzugehen, dass das äh, so nicht richtig ist. Die DPR jedenfalls hat heute klar gesagt, Bilanzfälschung aufdecken, das kann sie überhaupt nicht, damit ist sie gar nicht ausgestattet. Von daher zeigt sich hier ein deutliches Versagen, nicht nur in der Struktur, sondern auch aus meiner Sicht auch der Verantwortung von Finanzminister Scholz.
2: Da Sie jetzt schon von Herrn Scholz gesprochen haben, was war denn seine zentrale Verteidigungslinie?
0: Herr Scholz hat äh, eigentlich nichts Neues gesagt. Er hat die Verteidigungslinie der BaFin äh, nur wiederholt. Ne, die Gesetze, die seien halt bisher so gewesen ähm, und deswegen habe man nicht anders handeln können. Aber jetzt, sehe er Reformbedarf und wolle etwas ändern, wir finden, er hätte viel früher jeden Stein mit umdrehen müssen und auch können. Und äh, dem werden wir auf jeden Fall weiter nachgehen. Das einfach auf dieses zweistufige Verfahren zu schieben, das wird nicht beitragen.
2: Sein Staatssekretär, Herr Kucki, steht ja ebenfalls unter Beschuss. Welches Verhältnis wurde zwischen Herrn Scholz und Herrn Kuckis da heute deutlich? Gab es da vielleicht erste Distanzierungsversuche? Wie hat Herr Scholz sich da geäußert?
0: Also Herr Scholz und Herr Kucke sind heute wieder in Traut Eintracht äh, erschienen und haben sich gegenseitig unterstützt und ergänzt. Das Verhältnis zwischen Herrn Scholz und Herrn Hufeld, das ist vielleicht nicht mehr ganz so gut. Inwiefern? Also eine äh, hundertprozentige Verteidigung und eine hundertprozentige äh, Darstellung, dass er voll hinter dem Präsidenten der BaFin steht, das habe ich heute vermisst.
2: Wie wackelig ist denn der Stuhl von Herrn Hufeld?
0: Das werden die nächsten Wochen zeigen. Wir haben von uns aus ja schon länger gesagt, dass unser Vertrauen doch deutlich erschüttert ist. Auch jetzt diese merkwürdige Aussage von Herrn Hufeld zu der Amtshilfe mit Singapur hat es weiter verschlechtert. Und Insgesamt muss man sagen, dass die BaFin bestenfalls Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Wir haben nach wie vor den deutlichen Verdacht, dass bei Wirecard definitiv die BaFin nicht alle Instrumente genutzt hat, die sie hat.
2: Dann muss Herr Hufeld also weg?
0: Aus unserer Sicht werden wahrscheinlich die Tage von Herrn Hufeld gezählt sein. Ich glaube nicht, dass er der richtige Mann an der Spitze der BaFin ist, um diese BaFin neu aufzustellen. Im Gegenteil lebe ich, dass es viele Versäumnisse in den letzten Jahren gab. Nicht nur im Fall Wirecard, sondern bei vielen anderen Finanzskandalen, die es gegeben hat in Deutschland, aber die allesamt von der BaFin nicht aufgedeckt worden sind.
1: Fazit. Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik über 61 Untersuchungsausschüsse. Und viele sind nachträglich betrachtet aus doch wirklich eher nichtigen Gründen oder auch durchsichtigen Gründen eingesetzt worden. Der verglühte DAX-Konzern Wirecard aber hat mit Sicherheit nicht Ruhm und Ehre verdient. Im Schlusskapitel allerdings eine schon, einen Untersuchungsausschuss. Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hätte viel genauer bei Wirecard hinschauen müssen. Da sind sich jetzt alle einig. Selbst der Bafin-Chef, Felix Hufeld, sieht das genauso. Seine Verteidigungsstrategie? Er hätte doch gar nicht prüfen dürfen. Denn Wirecard sei ja keine Bank, sondern ein Technologieunternehmen. Ach was. Doch wer mit Markus Braun, dem Gründer und langjährigen Vorstandschef von Wirecard, gesprochen hat und sich von ihm das Geschäftsmodell hat erklären lassen und seine Pläne, der musste schon vor geraumer Zeit zweifeln. Und zwar zweifeln daran, ob Wirecard nicht doch genau das ist. Eine Bank. Und zwar eine moderne Bank. Und von mir aus auch eine Bank im Werden. Im Februar 2019 habe ich mich mit Markus Braun zu einem Gespräch für das Morning Briefing verabredet. Damals habe ich ihn gefragt, ob sein Unternehmen nicht bereits in die Kernkompetenzen der klassischen Banken vorstoße. Seine Antwort hören Sie selbst. Wenn ich Sie recht verstehe, bauen Sie ja in Richtung Versicherung schon aus. Sie bauen aber doch auch wahrscheinlich in Richtung, dass der Kunde auch Einkäufe kreditieren kann. Und dann sind Sie doch schon in den klassischen Bereichen des Allfinanzens und damit alles abdecken eigentlich, was eine Bank auch abdeckt, oder?
6: Also eins ist völlig richtig. Wir orientieren uns hier sehr stark an dem Kundenbedarf und sehen definitiv, dass sozusagen vor und nach einer Zahlungstransaktion ja auch oft sehr spannende Bedürfnisse seitens des Konsumenten bestehen für komplementäre Dienstleistungen. Mhm. Und so denken wir, so bauen wir unsere Mehrwertleistungen aus. Und da spielt definitiv künftig auch digitaler Kredit eine Rolle, digitale Versicherungen, Leute-Couponing, das heißt Kundenbindungsthemen. Diese Denkweise sehen wir aber auch sukzessive bei, wie Sie es nennen, traditionellen Banken. Das heißt, ich glaube, wie gesagt, auch an, partnerschaftliche Beziehungen. Ich glaube, dass auch klassische Banken jetzt sehr stark in ihren Bereichen, im Bereich des klassischen Bankengeschäfts, in diese Richtung gehen werden. Und wir arbeiten hier symbiotisch auch mit vielen Großbanken schon zusammen.
1: Etwas später im Zuge unserer Unterhaltung habe ich Braun danach gefragt, ob Wirecard mit seinen Dienstleistungen bald das klassische Zahlen mit der Kreditkarte oder gar das Bargeld ersetzen wird und ob wir zu einem unsichtbaren Bezahlvorgang kommen, der in Summe mit allen Dienstleistungen drumherum eben dann die moderne Bank von morgen sei. Hören wir doch mal genau hin und hören wir vor allem auf Brauns Ambitionen. Man hat doch das Gefühl, das Bezahlen, unabhängig von Wirecard, das Bezahlen wird ein unsichtbarer Vorgang. Wir kommen aus der Welt, wo man wo man Gebrauchsgüter gegen Gebrauchsgüter getauscht hat. Wir gingen über Gold und Edelmetalle, wir sind beim Geld gelandet, wir sind bei der Kreditkarte gelandet und jetzt als nächste Stufe wird das Bezahlen ein unsichtbarer, weil digitaler Vorgang. Braucht man dann noch Filialen und alles, was wir aus der alten Welt des Bezahlens
6: kennen? Also es wird hier sicher zu sehr starken Veränderungen kommen und ich glaube gerade dieses Thema Zahlung unsichtbar zu machen und rundherum diesen neuen Strauß von sich ergänzenden äh, Leistungen aufzubauen, ist in den nächsten zehn Jahren eines der spannendsten weltweit wachsenden dynamischen Felder im Technologiebereich. Daran glaube ich stark, ähm, deswegen ähm, sind wir da doch positioniert und setzen auf diese Trends.
1: Der Mann hat im Gespräch gar kein Geheimnis daraus gemacht, dass er Dienstleistungen anbieten möchte, die wir heute gemeinhin als klassisches Bankgeschäft bezeichnen. Die Kreditvermittlung zum Beispiel, nur eben auf eine modernere Art.
6: Es besteht natürlich eine große Chance, auch für den Konsumenten diese Dienstleistungen günstiger und geringschwelliger zu machen, da auch das wirklich eine Echtzeitbasis besteht sozusagen auch eine sehr geringschwelligen Echtzeitzugang zum Beispiel zu einem Kredit zu geben. Und natürlich ist es für Sie als Konsument viel interessanter, wenn Sie direkt, wenn Sie bei einem Produkt stehen, beispielsweise auch direkt in Echtzeit für dieses Produkt einen Kredit annehmen können. Und wenn das Ganze auch noch analytisch so hinterlegt ist, dass Sie vielleicht, durch den Erfahrungswert, den sie erzeugt haben, hier auch viel bessere Konditionen bekommen, ja. als sie die äh, über einen getrennten Prozess kriegen würden, dann entsteht ein echter Mehrwert für den Konsumenten. Und so etwas ist natürlich dann auch in, in Anspruch genommen.
1: Die BaFin und ihr Chef wären schlauer gewesen, wenn sie zugehört hätten. Entweder diesen Podcast oder aber auch, naja, der BaFin-Chef hätte den Wirecard-Chef ja jederzeit treffen können können und sich selbst dessen Geschäfte und dessen Ambitionen erklären lassen können. Hat er nicht getan, er wollte nichts hören, nichts sehen und deshalb muss er jetzt fühlen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wie erwartet hat die amerikanische Notenbank den Leitzins. Heute Nacht unverändert bei nahezu null gelassen. Der Fetchef Paul äußerte sich aber auch zur wirtschaftlichen Lage der Vereinigten Staaten. Unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, hat genau zugehört. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
5: Hi, guten Morgen.
1: Und Sophie, was hat Paul gesagt und wie waren die Reaktionen eigentlich?
5: Also das, was er gesagt hat in der Pressekonferenz, das klang negativer als das Statement, also die Pressemitteilung, die Sie veröffentlicht haben nach dem Treffen. Paul hat ganz klar gesagt, es wird eine Weile brauchen, bis der Arbeitsmarkt sich erholt hat. Und apropos Erholung, er hat auch gesagt, dass diese Erholung flacher geworden ist, als sie das zum Beispiel noch im Juni war. Sie sind weiterhin allzeit bereit, alle Werkzeuge zu nutzen und alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und deswegen war die Reaktion an den Aktienmärkten auch sehr positiv. Die sind geklettert.
1: Viel Aufmerksamkeit gab es auch für die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, Apple, Google und Facebook. Die nämlich wurden vom amerikanischen Kongress befragt. Es ging um die Marktmacht dieser vier Technologiekonzerne. Und Sophie, was interessiert uns heute Morgen? Wie heftig war das denn, dieses Kreuzverhör?
5: Also ich fand es im Vergleich zu früheren Anhörungen von Tech-Unternehmen auffällig, spannend und unterhaltend, äh, weil die Abgeordneten einfach viel besser vorbereitet waren und wirklich auf den Punkte äh, gefragt haben und auch nicht locker gelassen haben. Jeff Bezos von Amazon hat noch nie vor dem Kongress gestanden. es war also sein erstes Mal und Zuckerberg hingegen ist ja äh, ein alter Hase. Sie sind alle ordentlich gegrillt worden, vor allem von den Demokraten. Zwei Beispiele vielleicht mal. Es ging um E-Mails, in denen Mark Zuckerberg von Facebook Instagram als potenziell störenden Konkurrenten beschrieben hat, bevor sie die App dann eben aufgekauft haben. Und bei Amazon ging es unter anderem darum, ob sie einschüchternde Maßnahmen gegenüber Händlern auf ihrer Plattform benutzen. Die Antworten der Herren waren eigentlich immer ähnlich ausweichend. Sie haben oft gesagt, sie wüssten das jetzt aus dem Kopf nicht und sie müssten eben sich nochmal zurückmelden daraufhin mit weiteren Daten. Die Abgeordneten, die waren dafür aber wirklich auf Zack und es schien manchmal so, als wären sie besser vorbereitet als eben die CEOs und wüssten mehr. Zum Beispiel Demokratin Lucy K. Macbeth aus dem Bundesstaat Georgia im Austausch hier mit Mark Zuckerberg zum Datenschutz. On Facebook. So, Mr. Zuckerberg, once again, you do not use cookies.
2: Congresswoman, just to make yes sure no. I'm clear, we do use cookies. Yes or no. we do use cookies. Okay. Yes, we do use cookies.
7: Okay. So, Mr. Zuckerberg, the bottom line here is that you broke a commitment to your users. And who can say if you may or may not do that again in the future? The reality is that Facebook's market power grew and Facebook sacrificed its users' policy.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Mit welcher Nonchalance es hingenommen wird, dass knapp 12.000 amerikanische Soldaten Deutschland verlassen. Und damit eine Ära beendet wird. Denn die Präsenz der GIs ist untrennbar mit unserer Geschichte. Seit 1945 verbunden. Angefangen mit der Luftbrücke, die Berlin vier Jahre nach Kriegsende während der Blockade durch die Sowjets am Leben hielt. Amerikanische Skymaster aus Japan und Alaska kommen der Behelfsluftbrücke zu Hilfe. Mit
3: seiner geplanten Gesamtleistung von täglich 3439 Tonnen.
1: Und vergessen wir nicht, 1959 bescherte die Stationierung der amerikanischen Armee. Deutschland auch diesen äußerst coolen jungen Mann. You ain't nothing but a für anderthalb Jahre kam Elvis nach Deutschland als amerikanischer Soldat. Seine Ankunft geriet etwas unterkühlt. Wohl aus Respekt vor der amerikanischen Armee wollte der werdende Star nur wenig in die Mikrofone sagen. Hallo Elvis. Hallo. Happy to be here. I'm happy to be here. froh, to be here, sir. Ich bin happy to be here. Thank you, sir. Elvis. Uh, Elvis.
4: I don't think they want me to say anything right now, sir. I'm sorry.
1: Aber er taute allmählich auf und nahm auch etwas aus Deutschland mit. Ein Volkslied, ein Abschiedslied, das er zum millionenfach verkauften Hit machte.
6: Muslim, Muslim, zum
3: lehim hinaus und du, mein Schatz bleibst hier steht steht und du mein Schatz, bleibst
7: Und was Gabor geht eigentlich gar nicht. Hi,
1: I'm Michelle Obama. Dass Michelle Obama sich offenbar entschlossen hat, nun doch nicht ins Präsidentschaftsrennen einzusteigen, sondern stattdessen lieber einen Podcast zu machen. This is the Michelle Obama Podcast. Auch nicht schlecht. Die 56-Jährige ist nicht nur Juristin, Harvard-Absolventin, Buchautorin, Produzentin von Netflix-Produktionen, sondern auch und vor allem das, eine Ikone des progressiven Amerika. Für die Fans gibt es jetzt den neuen Podcast und der erste Gast war und ist
7: Well, welcome to my podcast.
1: Thank you so much for having me on your podcast.
7: Just in case you don't recognize that voice, that is my husband, Barack Obama. It's uh, me. It is you. It is you. Like most Americans, we've been spending a lot of time together in quarantine. You don't seem to be happy
1: about that the way she <laughs> said it, right?
7: It's just a fact. <laughs>
1: Es menschelt, also wunderbar. Aber worum geht es in der Sache? Um Werte, um Familie, um die verrückten Zeiten, in denen wir leben. Um das, was diese Gesellschaft, die amerikanische, aber ich glaube auch unsere, zusammenhält. Barack Obama erzählt, dass seine Kindheit eine wohlbehütete war, behütet von der Familie, aber auch von der Gemeinschaft, der Nachbarschaft. There was a,
7: a neighborhood or a community or uh, extended, families. extended families, structures around that helped families raise their kids in a loving environment, and they didn't feel as isolated.
1: Klar, eine Spitze gegen Donald Trump gibt es auch. Michelle sagt, Barack sei ja", Zitat. Ein ehemaliger Präsident, der liest und die Geschichte kennt. Lasst uns einfach einen Moment innehalten und darüber nachdenken. Zitat Ende.
7: Well, you, as you pointed out, as, as a former president who reads and knows history, let's just take a moment to pause and think about that. Um, but as that person, you understand the arc of progress. We are, we are moving toward more inclusivity, yes. more, openness, more it's, 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 it's not an easy trajectory.
1: Nochmal darf er ja nicht kandidieren. Sie dagegen schon. Und schon wären beide als Ehepaar wieder da, wo sie schon mal waren: im Weißen Haus. Zumindest ihre nicht kleiner gewordene Zahl von Fans und Followern wünscht sich genau das. Oder? um es mit Rihanna zu sagen. Stay.
2: Not really sure how to feel about it Something in the way you move Makes me feel
1: like I can't live without you It takes me all the way I want you to stay Ich wünsche Ihnen einen herzhaften Start in diesen Donnerstag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
7: Steinker.